0: Laudetur Jezus Christus
1: Pochválený buď Ježiš Kristus
0: Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu
1: Pri modlitbe aniel pána pápež František zažal veriacim zdarné napredovanie v záverečnej etape adventu
0: Vo štvrtú adventnú nedelu sa svätý Otec modlil za tých, ktorí môžu zastaviť vojnu na Ukrajine Vyslovil humanitárnu výzvu na podporu pokoja v oblasti Južného Kaukazu na pomedzi Azerbajdžanu a Arménska. Apeloval tiež za pokojné vyriešenie vnútropolitickej krízy v Peru.
1: Svetý otec prial ďalšie gratulácie k narodeninám o detí z Vatikánskeho zdravotného strediska.
0: V rozhovore pre španielský denník ABC pápež František zhodnotil, že rozhodnutie nedať si operovať koleno bolo správne, o čom svedčí aj jeho intenzívna činnosť v súčasnosti.
1: Prezradil tiež, že hneď na začiatku pontifikátu vopred napísal podmienečné zrieknutie sa úradu v prípade vážnej prekážky zo zdravotných dôvodov. V budúcnosti plánuje navštíviť francúzske mesto Marseille pri príležitosti stretnutia stredomorského regiónu.
0: V záverečnú nedelu adventu vám príjemné počúvanie prajú Martin Jarábek a Jozef Bartkoviak. VATIKÁN Boh nám aj uprostred krízy otvára cestu k novým perspektívam. O tom hovoril svätý Otec v dnešnom biblickom zamyslení nad evanieliom, v ktorom je hlavnou postavou svätý Jozef. Započúvajme sa do jeho slov.
2: Cari
1: Drahe sestri a bratia, dobrý deň. Dnes na 4. a poslednú adventnú nedeľu, nám liturgia predstavuje postavu svätého Jozefa, je to spravodlivý muž, ktorý sa chystá oženiť. Môžeme si predstaviť, o čom sníva v budúcnosti. O krásnej rodine s milujúcou manželkou a mnohými dobrými deťmi a o slušnej práci. Jednoduché a dobré sny, sny jednoduchých a dobrých ľudí. Tieto sny sa však náhle rozbijú o nepríjemné zistenie. Mária, jeho snúbenica, čaká dieťa a toto dieťa nie je jeho. Čo musel cítiť Jozef? Zdesenie, bolesť, zmetok, možno aj podráždenie a sklamanie. Svet sa mu zrútil. Zrútil sa na neho. A čo môže urobiť?
0: Zákon mu dáva dve možnosti. Prvou je odsúdiť Máriu a prinútiť ju zaplatiť za predpokladanú neveru. Druhá možnosť je zrušiť ich zasnúbenie v tajnosti, nevystaviť Máriu škandálu a ťažkým následkom, ale vziať bremeno hamby na seba. A Jozef si vyberá druhú cestu, ktorou je cesta milosrdenstva. A hľa v srdci krízy, práve keď o tom všetkom premýšľa a zvažuje, Boh zapaľuje v jeho srdci nové svetlo. Vo mu oznamuje, že Márino materstvo nepochádza zo zrady, ale je dielom Ducha Svetého a dieťa, ktoré sa narodí, je spasiteľ. A Mária bude matkou Mesiáša a on bude jeho strážcom. Po prebudení si Jozef uvedomí, že najväčší sen každého zbožného Izraelitu, byť otcom Mesiáša, sa mu splnil celkom neočakávaným spôsobom.
1: Na jeho uskutočnenie mu totiž nebude stačiť patriť Davidovým potomkom a byť verným v zachovávaní zákona, ale bude musieť predovšetkým dôverovať Bohu, prijať Máriu a jej syna úplne inak, ako predpokladal. Inak, ako to bolo vždy predtým. Inými slovami, Jozef sa bude musieť zdať svojich upokojujúcich istúot, dokonalých plánov, oprávnených očakávaní, a otvorí sa budúcnosti, ktorú treba objaviť. A keď sa stretne s Bohom, ktorý mení plány a žiada dôveru, Jozef odpovie áno. Odvaha Jozefa je hrdinská a uskutočňuje sa v tichosti. Jeho odvaha je dôverou. On dôveruje, príjma, je k dispozícii, nežiada žiadne ďalšie záruky.
0: Bratia a sestry, čo nám dnes hovorí Jozef? Aj my máme svoje sny a možno na Vianoce o nich viac premýšľame. Rozprávame sa o nich spoločne. Možno ľutujeme niektoré zničené sny a vidíme, že najlepšie očakávania sú často konfrontované s nečakanými, znepokojujúcimi situáciami. A keď sa to stane, Jozef nám ukáže cestu. Nesmieme sa poddať negatívnym pocitom, ako je hnev a uzavretosť. To je pomýlená cesta. Naopak musíme prijímať prekvapenia, prekvapenia života, dokonca aj krízy, opatrne. Keď sa človek ocitne v kríze, nesmie sa rozhodovať unáhlenie podľa inštinktu, ale nechať si veci preosiať podobne, ako to urobil Jozef, zvážiť všetko a vychádzať zo základného kritéria Božieho milosredenstva. Keď
1: človek prežíva krízu bez toho, aby sa uzavrel do seba, podľahol hnevu a strachu, ale nechal si otvorené dvere pre Boha. On môže zasiahnuť. Je expertom na premenu kríz na sny. Áno, Boh otvára krízy novým perspektívam, ktoré sme si predtým nepredstavovali. Možno nie tak, ako my očakávame, ale ako On vie. Toto sú bratia a sestry Božie horizonty. Prekvapujúce, ale nekonečne širšie a krajšie ako tie naše. Nech nám Pana Mária pomáha, aby sme žili otvorení Božím prekvapeniam.
0: Toliko biblické zamyslenie svätého Otca. Po modlitbe aniel pána pápež František vyslovil mierovú výzvu týkajúcu sa konfliktu v Kaukaskej oblasti.
1: Som znepokojený situáciou v Latinskom prísmiku na Južnom Kaukaze. Obávam sa najmä o neisté humanitárne podmienky obyvateľstva, ktoré sa môžu počas zimného obdobia ešte viac horšiť. Žiadam všetky zúčastnené strany, aby hľadali mierové riešenia pre dobro ľudí. Modlíme sa aj za pokoj v Peru, aby sa v krajine zastavilo násilie a aby sa nastúpila cesta dialogu na prekonanie politickej a sociálnej krízy, ktorá súžuje obyvateľstvo.
0: Sv. Otec aj tento raz pozdravil jednotlivé väčšie skupiny pútnikov a záverne zabudol zopakovať výzvu k modlitbe za Ukrajinu.
1: Prosíme panu Máriu, ktorú nás pozýva liturgia kontemplovať túto štvrtú adventnú nedeľu, aby sa dotkla srdc tých, ktorí môžu zastaviť vojnu na Ukrajine. Nezabúdajme na utrpenie tohto ľudu, najmä detí, starých a chorých ľudí. Modlíme sa, modlíme sa.
0: Vatikán. Zachrániť nás môže len láska. K tejto myšlienke z 3. adventnej kázne kardinála Raniera Cantalamesu sa vrátime v nasledujúcich chvíľach. Svoj cyklus kázni uzavrel témou Dvere lásky.
3: Predtým,
1: ako skončím, by som sa chcel zmieniť o ďalšom blahodárnom vplyve, ktorý má teologálna čnosť lásky na spoločnosť, v ktorej žijeme. Milosť, hovorí známa teologická axioma, predpokladá prirodzenosť. Neničí ju, ale zdokonaluje. V prípade tretej teologálnej čnosti to znamená, že láska predpokladá prirodzenú schopnosť a predispozíciu človeka milovať a byť milovaný. Táto schopnosť nás dnes môže zachrániť pred pokračujúcim trendom, ktorý, ak by sa nenapravil, by viedol k skutočnej
3: dehumanizácii.
0: Pred niekoľkými rokmi som sa zúčastnil na verejnej diskusii v Londýne. Moderátor položil niekoľko otázok viacerým teológom. Profesorovi teológie z americkej Yale Univerzity, anglikánskemu biskupovi, anglikánskemu teológovi a nakoniec aj mne. Kľúčová otázka znela takto. Po tom, čo technológie nahradili operatívne schopnosti človeka robotmi, sú teraz na pokraji toho, aby nahradili aj jeho mentálne schopnosti prostredníctvom umelej inteligencie. Čo teda zostáva ako výlučne vlastné ľudskej bytosti? Je tu ešte nejaký dôvod, aby sme o človeku uvažovali samostatne oproti vesmíru? Je človek ešte stále nevyhnutný, alebo je dokonca skôr škodlivý pre prírodu? To bola otázka.
1: Keď prišiel rád na mňa, aby som odpovedal, svojou chabou angličtinou som pridal jednoduchú úvahu. Povedal som, že pracujeme na mysliacom počítači, ale môžeme si predstaviť počítač, ktorý miluje, ktorý cíti naše trápenia a teší sa z našich radostí. Dokážeme si predstaviť umelú inteligenciu, ale dokážeme si predstaviť umelú lásku? Možno práve tu musíme nájsť špecifikum človeka a jeho neodňateľnú vlastnosť. Biblický veriaci človek má na to dôvod. Sme stvorení na boží obraz a boh je láska.
0: Napriek všetkým našim chybám a priestupkom nás ľudí nie je a nikdy nebude na Zemi priveľa. Martin Heidegger na konci svojich filozofických úvah o nebezpečenstve techniky pre moderného človeka takmer hodil uterák do ringu a zvolal Zachrániť nás môže len Boh Môžeme parafrázovať Len láska nás môže zachrániť Božia láska nie je naša
1: Teraz sa zameriame na Vianoce, ktoré sú už pred dvermi Príchodom Krista sa veľká rieka dejín dostala k stavidlu a ďalej pokračuje na vyšej úrovni. Staré sa pominulo a nastalo nové. Veľká priepas, ktorá oddeľovala Boha od človeka, stvoriteľa od stvorenia, je prekonaná. Nie nadarmo sa dejiny ľudstva od tej chvíle delia na dve časti, pred Kristom a po Kristovi.
0: Okolo nás sú často jednoduché až naivné vianočné obrázky, ktoré však majú hlboký význam. Vidíme na nich napríklad bose dieťa Ježiša so snehom okolo nôh a lampášom v ruke, ako klope a čaká v noci pred dverami. Pohania si predstavovali lásku ako dieťa, ktorému dali meno Eros. Bola to vlastne modla. Vieme, že láska sa skutočne stala dieťaťom, že je teraz skutočnosťou, udalosťou, ba dokonca osobou. Otcová láska sa stala telom. Tak parafrázoval verš z Jána, autor z druhého storočia. Láska sa skutočne stala dieťaťom. Dieťaťom Ježišom.
3: Ja
1: stojím pri dverách a klopem. Kto počúvne môj hlas a otvorí dvere, tomu vôjdem a budem s ním večerať a on so mnou. Otvorme dvere svojho srdca tomu dieťaťu, ktoré klope. Povedal som, že to najkrajšie, čo môžeme na Vianoce urobiť, nie je ponúknuť niečo Bohu, ale s úžasom prijať dar, ktorý Boh Otec dáva svetu v podobe svojho vlastného syna.
0: Podľa istej legendy bol medzi pastiermi, ktorí išli na Vianoce pozrieť dieťa, aj taký chudobný pastierik, ktorý nemal vôbec nič, čo by mohol ponúknuť Ježišovej matke. A tak sa s hanbou postavil bokom. Ostatní sa pretekali v tom, kto dá Márii prvý svoj darček. No Mária si nemohla ani všetky prevziať, pretože mala v náručí dieťa Ježiša. Potom však zbadala nedaleko malého pastierika s prázdnymi rukami. Vzala dieťa a vložila mu ho do náručia. Nemať nič, to bolo jeho šťastie. Nech aj my máme takéto šťastie. Príjmime Krista s prázdnymi rukami. Áno, ale so srdcom plným dojemnej vďačnosti.
1: Pripojme sa k úžasu a k radosti liturgie, ktorá na Vianoce opakuje i za slova, no nie ako prorodstvo, ale ako to, čo sa už udialo. Lebo chlapček sa nám narodil, daný nám je syn. Na jeho pleci bude kniežatstvo a bude nazvaný zázračný rádca, mocný boh, Večný otec, knieža pokoja.
0: Milí poslucháči, po myšlienkach pápežského kazateľa kardinála Raniera Cantalamesu sa už s vami lúčime. Dopočutia zajtra. Laudétor Jezus Christus. V nasledujúcej